Ich will wie ganz ein Kaffender. Oh, wie ist wie ganz ein Kaffender. Hör auf, wie ganz ein Kaffender. Yes, folkens! Eh, velkommen til en ny episode av den sangen om syste podcasten Kaffeslabras med Marve, eller som den egentlig burde hete, eh, Energidrikk og dataspill med Mario Solberg. Eh, la oss være ærlig. Eh, I dag så vi driver og skal bytte podcaststudio, så i dag så er det sånn voldsomt... Eh, mixmaxeri här för att få mig på kamera eventuellt censurera mig på kamera så hvis någon mot förmodning ser på Youtube versionen så är er det därför ansiktet mitt är er täckt av ett stativ. Eh, det kan vara både positivt och negativt för det det kommenterar kommentarfältet som kidsa säger. Eh, idag har jag en eh, gäst som eh, jag fångade på Jungstorget i sommer och Jag vet inte om han frivillig sa ja eller vad det som skedde men han har i hvert fall lurt sig in i och bli inbjuden hit. Så jag tänkte jag skulle introducera han som i känd stil och så ska han få låta förklara hur illa han syns där och vara här. Dagens gäst var på starten av 2000-talet känd i undergrundsrap Norge. blir lite Der jeg brakk jeg meg litt av den titlen. Som rapperen og producenten Langbein, hvor han da blant annet ga ut mixtapen «Henna i været» med artister fra hele landet. Allerede der, litt forut for sin tid, i form av hvem man tog med. Han holdt på en, en stund i Stavanger i diverse, vad skal man kalle, grupper og kollektiver, før han emigrerte til det glade Østland en liten sviptur inom Vestfold, hvor han la noen skumle planer sammen med gutta på Skauen og Milorg. Deretter så havnet han i den ekte storbyen, også kalt Oslo, hvor han startet producentrion Taylors og producerte for navn som Mira Craig, New Kid, Lars Wauler, Arle Arif, JR og så videre. Dette samarbete la så grundlage for det som skulle kulminere eh, til det som nå er kjent som Nora Kollektiv, eh, som da huser navn som Arif, Unge Ferrari, Loveless, Philip Emilio, Tomina Harket og Castell. Eh, han är er det jeg vil kalle en ekte ung veteran. Eh, velkommen Petter Wallen a.k.a. Langbein Tusen, tusen takk Jeg klarer ikke å slippe det Langbein-greiene Jeg er enda når jeg er hjemme i Stavanger så er det folk som sier Langbein, Langbein ja. Men her i uh, Oslo så har jeg mer hørt av de som visste hvem Langbein Hæ? Er det du som var Langbein? Ja. Um, men det er hyggelig å være her, takk Ja Jeg har også mye på podcast selv, så jeg tenkte jeg må nesten få prøve det selv også. Ja, så det kanskje du får mer smak og vips er det, ja. Nora Collective Podcast. Ja, 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 men det er hjertelig velkommen, må jeg si da. Men har, hvordan forhold har du til liksom back in the days? For du, jeg tipper jo også at det er en grund til at folk ikke vet at det er du som har lange bein, for det er jo ikke akkurat noe du... Du roper jo ikke i gangene om at du en gang i tiden rappet og produserte undergrunnsrap i Stavanger heller. Nej, jeg, jeg tror jeg, 
nå på måte egentligen inte bryr mig så mycket men det var lite sån egentligen när jag tror liksom när jag drev med Taylors och eh, tiden för det att det var liksom inte så kul för mig. Eh, nå så är er det på måte en ting som jag ser tillbaka på ja det 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 är er på måte. Jag eh, såg ju själv att jag inte som rapper i alla fall eh verken hade flowen eller skrivefärdigheten eller eh, ett kul nog image till att kunna vara en stor artist eh, så jag slutade väl egentligen jag på min sista gång när jag rappade var jag 17 kanske låt vars när jag var 18 på något sätt. Ja. Eh, såg min egen begränsning. Ja, fordi eh, jeg skal selvfølgelig dele et klipp med de som lurer på Facebook-gruppen til denne podcasten, men du hade en stemmebruk som ikke helt stod i stil med sånn du snakker til vanlig. Altså, mm. du hade sånn der, sånn, veldig sånn, det var akkurat som du prøvde å gjøre dig litt grovere i målet enn det du var da, fordi du er jo, det har jo alle som har hørt på den podcasten frem til nå hørt, at du har jo en veldig myk, stämma. <laughs> Bass lite lav. Ja. Eh alla säger snacka för lavt men eh, ja, jag tror det men och eh, eh när jag startade och rappade så rappade jag ju också på östländsk eh, ja. som eh, jag tror en del reagerade på. Eh, det var ja, väl kanske en sån sammansättning av att oh, ja men det eh, du var kanske vant med det. Det är er ju lite lite samma jag säger det samma varför med engelska du vill nå ut till engelsk men det är er ju naturligt ju engelska snacka den dialekten och språket du har då. Ja. Eh, eh, men och eh, så är ju egentligen född i eh, ja, det var det Oslo. Ja. Eh, och min far har bott där hela livet. Nu har jag bott lika länge eh, liksom fulltid i Oslo som jag har gjort i Stavanger. Eh, då med tiden eh, när jag flyttat tillbaka igen då. Ja. Eh, så uh, ja det var väl det som kanske gjorde att jag ja det var den ena tingen med att jag uh, följde det var mer som naturligt jag hade bara hört jag hade tror jag hade hört nästan någon rappa på Stavanger och så vridde jag ju ett och vart då när jag bynt och i vet när jag gick över till Stavanger uh, dialekt med rappingen men uh, nej jag har funnit väldigt mycket låtar och det är er ju akkurat så lätt att datera de låtarna för det är er ligger ju akkurat på en officiell diskografisida de <laughs> Nej så jag jag har väl på något sätt kanske önska och bevisa och att jag det är er ju många andra rappare som har gjort det bra som har slutat med rap i musikbranschen då. Ja. många eller det var i någon som har gjort det. kanske det att de följt att jag ville bevisa att jag kunde när var flink på andra ting då för jag sa ok detta var mig på måte ja. så att och jag tror jag liksom i starten så har långbein och så har jag kanske haft en sån dålig selltillit i fallet eller för jag syns inte det jag slutar för att jag inte syns jag var ja. bra nog men när du upp er i det så följer det kul och ja men spelat ju på bylarm och folk kommenterade på sängen inne så får du en sån boost men när du inte kvar så bara tänkt liksom men jag har inte hört upp andra rappare som kom upp på samma tiden så tänkte jag kanske gör det här de gör nej mm. men men är er, er stavanger i hjärta eller är er det ja eller jag följer liksom egentligen liksom fifty fifty eh, runt jag är er ju 
Jag är er väldigt glad för att jag har vuxit upp i Stavanger och de erfarenheterna både med livet generellt men och liksom musikalsk att jag liksom satt upp ett eget studio jag tror jeg var 14 år och hade liksom massa folk inom rekorda bynt att producera eh lärt ju väldigt mycket men jag känner mig jag känner Oslo lika mycket hemma mitt som Stavanger ja. och det handlar om att jag var ju hos min far liksom genom hela uppväxten jag fick ju aldrig någon sån speciellt eh, sån nätverk här då för jag blev lite äldre men eh, jag var ju mycket här eh, och är er född här eh, så jag vill säga si 50 50 eh, nu bor både bägge föräldrarna mina i Oslo för de är er bägge östländska Det er kanskje ikke så mye hjem til Stavanger lenger? Nej, jeg tror ikke jeg kommer til å flytte tilbake. Ja. Men det er en fin by, og det var gøy å være der nå, når man hadde det her med Stavanger konserthus. Ja. Med Ferrari og Arif, og komme liksom hjem og så her... Var noen... Ja, var det, var det en sånn touch av... Look what I can do, eller sånn ja, eller jeg har statement. Jo, jeg har jo på en måte følt på det, for jeg følte kanskje til tider også når jeg var i Stavanger at eh, man kanskje ikke, selv de jeg jobbet med på en måte, jeg følte aldrig, at jeg var liksom, fikk den 100% tilliten, eller liksom boosten. Eh, Som du følte du fortjente? Eh, ja, eller eh, man må jo bevise seg, men jeg følte ikke liksom at, ok, men... Ja, både liksom med de eh, jeg var med uten at jeg, liksom, jeg har ingenting, liksom, ingenting negativt å si om de, men jeg, eh, og man kommer jo over mange som man kanskje ikke merker talentet til før i ettertid. Eh, eh, så eh, det var jo litt sånn der, ja, deilig å komme hjem og på en måte være en del av det, for det er jo langt ifra eh, meg alene som har satt opp det, men ja. det var speciellt for mig at det også var i Stavanger. Ja. Jeg gikk jo et år også på eh, musikklinja, hvor jeg droppet ut etter hvert, for jeg følte meg så mil- mistilpass. Det var liksom idrett eh, og musik og det var litt sånn utan att vara dömmande så är er det på idrottslinjen så är er det mycket eh, sossor och på ja. eh, musiklinjen är er det mycket frikare och eh, det var det på måttet och liksom där med orkar er han för det är er ju sån klassisk lärte musiker och du sitter ja. med på skolan och de eh, var liksom kan han kan ju inte han kan ju ingenting och eh, jag satt lite med den känslan och så bara droppade jag ut och eh, det är er ju de som eh syns och sitta och spela instrumenten i Stavanger konserthus ja. så det var en liten sån <laughs> Ja, men var det någon du gick på skolan med som satt i orkestret? Eh nej, inte som jag kände igen alltså okay. men det är er typisk en sån <laughs> ja, det det är det, det de på något mål eller så ja ja, sant? Eh och det är er ju sån jag är er ju bitter på någon på någon som helst måte verkligen liksom skolan och liksom allt det jag är er generellt inte bitter för något det är er en känsla som man inte liksom får något särskilt genom men jag men det är er ju gott dog på måte familjen min var där jag vet dog att varför han Tony Hill var och ja. han fick massa fina tillbakemeldingar han inte tid och det varmar ju det ja. 
Jag tror bevis och vad där men jag fick ju snacka med han. Nej. Mm, så det är er ju kul. Men fördi för vi dyker in i gamla dagar då da, och den tiden som vi har börstat bort i nu mm. så kändes det för det var på mode sist gång Stavanger rap var på väg upp då och det kändes ut som om ting skulle ske och på den där hiphop.no-tiden så var ju Stavanger dominant kanske för det var jävligt många som var högerösta och <laughs> se på oss, se på oss men det kändes väldigt sån ut då men eh, i 2018 så kändes det ju ut som det faktiskt sker nå på nytt igen i ja. Stavanger där er massa artister Waira, Kiddo, Isa, Icyarn, Prolina, Isaac Shorty plötsligt masse nya folk som mm. gör R&B och det är er akkurat som lite där emo såre soundet som har er hått i USA nu mm. har på måte slått rot då ja. i rockebyen Stavanger. Ja. Vet inte vad Nej, nu är det nedgångstid i oljebranschen så kanske <laughs> depressionen kommer. Eh, vet inte, men jag jag går på mode en märkjul liksom jag har ju eh sånt som med Isa eh, så följer jag när jag hört om alla då har så jag borde ju egentligen checka ännu mer ut men så som Issa menar jag har ju en kan ha en stor Alltså den lollipoplåten hans är er, jag har hört så mycket på jag menar det är tydligen kom halvparten av streams så långt på den låten är mig alltså för den låten är er helt sjukhus och den fantasilåten han det som jag syns är er lite spännande med han då är er att han um, går Eh, og det er kanskje noe med de andre også. Det er en annen som, eh, en annen som heter Kapteinen, eh, som på en måte går litt... Jeg har alltid blitt tiltrukket av de som eh, går litt utenfor sjangeren, sant? Hvis du, ja. hvis du er bare er en ekstremt flink rapper som rapper på de samme beatser som alle har gjort tidligere, så blir det ikke så interessant for mig. Eh, jeg kan fortsatt liksom eh, tänka att oj shit han var dritflink att rappa men för mig med eh, Issa så föll jag att han går lite utanför boxen med tingen han gör då ja. eh, som jag syns är er spännande eh, och det är er ju kul att det liksom kom en sån eh, liten sån revival med yngre artister eh, vet du att liksom du har ju Isabel och kriminell kunst och bevis och som eh, som håller på ändå eh, men det är er er kul med de nya kidsna Det synes jeg er spennende. Og, men det er jo helt... musik litt mer i eh, kanskje min, eh, min smak. Da. Ja, ja. Ja. Men det, det er jo også en dialekt som er, tar mye plass. Da. Og det er jo en kode som har måttet bli knekt også. Mm. Og det er kanskje det jeg føler at, ikke det at mange av de tidligere ikke har gjort det, men ikke på den måten som jeg føler at mange av de nye gjør nå. Da, hvor mm. at de plutselig gjør sin dialekt i noe melodisk nog helt nytt som kiler örene mina på en måte som jag har hört för då. Ja, det kan vi vara enig så är er det lite sån där med eh jag tror liksom sån där nu vet jag ju som alla dessa här men lite sån där en sån helhetlig tankegång att liksom du känner okej okay, men eh, den er artist som tänker det är er inte bara 
och jag ska lägga ett fett vers liksom på en kul bit men det är er liksom du säger ok, men jag ser kul låt, ut jag lager låt ser kul ut har kul kult artwork eh, som på något hänger med i samtiden då eh, ja. som det är er som det det är er ju det är er det som på något sätt kanske tilltrekker dig visst det virker som att det är er en spännande personlighet bakåt då Och ja, det var väl egentligen det. <laughs> men när var det du flyttade till Stavanger? Flyttade väl när jag var tre, fyra. Och så snakkade jag faktiskt östländsk helt i början på skolan. Så sa mor min när jag kom hem från skolan så snakkade jag rent stavangersk. Det var ju en sån övergång liksom. Nej, det var inte brocket en liten. Nej, nej, det var bara liksom jag kan säkert övt in i huvudet mitt. Jag vet inte vad fram till jag skulle börja på skolan och när jag började på skolan så var det liksom ja. då snackade jag stavanger. Så växte jag upp med mor i det, flyttade därifrån när jag var eh 18, 19. Och så har jag ju bott i Västfold men jag var väldigt mycket med liksom var väldigt mycket med den gängen gutta på Skauen med liksom Dets och ehm och hype hype smeker även han är fortsatt kanske när ni mor som strapparna i landet i min förmening ja klart och så var jag på Rena hur jag gick var liksom sån där med prövkanin på en sån skola som heter Music Management. Ja. Um, den är er väl det är ju där och halvparten av Sony har gått upp ja. en linje. <laughs> <laughs> uh, så jag tror uh, ja men det var liksom första kullen där så det det är er säkert en linje som har blivit mycket bättre och sedan jag själv var där uh, men jag lärde ju väldigt mycket uh, framdeles som för jag hade ju inte peiling på de forskjellige, det var jo bare liksom musikken da. Ja. Eh, så lærte litt om hvordan, det, eh, hvordan bransjen fungerte. Eh, man lærer jo selvfølgelig mest på egen hånd, og det er jo ingenting som, ingenting som er på en måte låst, men du lærer liksom, ok, men du har et bedre utgangspunkt å gå ut med da, hvis du ska göra ting som är er, eh, mer administrativt eh, management och eh, gör eh, men jag droppar ut och där inte ett och halvt år för jag klarar sig bo på rena det eh, så strama jag bodde där och vilka som det var eh, vet höll men de och eh, så är er det liksom de jag huskar jag skulle ha en fanns en lägenhet eh, när jag skulle studera där och så hade jag väldigt hög pris på lägenheten så sa jag liksom det utlejer ja men är er det lite högt hög pris detta är ju så att värnsnavle så fick jag bara tillbaka ja jag tror ju du tränger att leja här ik. Jag blev förnärmad för dessa arena. Men uh, för i starten vad började du med först rapping eller producering? Eh, tror det var lite sån eh, kom lite sån eh, jag vet inte hur gammal jag var jag huskar eh, mig och kompis köpte liksom vinyl eh, när man var kanske kan vara sån 10 11 och eh, så var det instrumentala versioner på de här och så bynt man liksom rappa på en bara en sån eh, bonnupptag och eh, så huskar det var en annan kompis av mig som eh, var flink med data och sånt så han lastade ner EJ eh, ja, EJ ja 
Och då så började liksom okay, men eh började sampla huska första sången heter första gången eh, som jag då producerade och eh, eh, rappa på då. Eh, och så syns det var så otroligt fascinerande att se liksom ja att bara liksom tankar och stämmen blev att en låt liksom. Ja. Ehm, och så eh, var det liksom rap och producering skaffte studio när jag var 14. The Banger Studio kallade det. The Banger. Ja, jag kallar det, jag skriver det inemellan om enda The Banger. så eh, fick jag lova mor mig att bruka konfirmationspengarna mina på att bygga ett liksom lite hemmestudio hemma eh, och lärde mig lite sån flera program och Eh, var liksom lite rapping, väldigt producering, eh, recording, eh, som var en väldigt sån fin skola. Eh, det är ju något jag sitter och gör idag, eh, men det är ju på något kunna alldeles tingene är ju. Det är lite enklare att snakka med folk. Ja. Förklara vad du har inne i huvudet. Ja. <laughs> på mycket helt fjärn måte. <laughs> men och. Eh, du kallade dig långben allerede då? Ja, för det blev kallt liksom långben som nu avhänger av musik. Jag är ju en 93 höj och har långa ben så det var bara bara sån kallenamn som jag bara tog till mig och Nej, jag måste säga att det är inte det namnet jag har lurt mest på varför varför du tog. men det var för när du rappa då var du för du hade var hade en duo med Bagatell och duon het Bagatell? Nej, det var ju mer då var det lite mer över i liksom att det gjorde produktion och jag hade liksom det väl eh, då på något sätt föll liksom kanske lite sån ANR i mig blev fött och tänkte liksom ja men det var så bara att sätta sig ner och laga en bit eh, till en artist som kom inom men det var liksom ok kursen ska sound vara i detta här kursen eh, eh, ska man presentera det här så satt man ju och lagde då lagde man lite sånt där men nästan sånt där jag tror det var väldigt sånt inspirerat av eh, blueprint med JC eh, det sounde där men det blev liksom aldrig färdig för i flytta då eh, det var kanske någon musik som kom ut från det men eh, jeg likte den der tanken med å forme noe. Jeg følte jeg hadde liksom en forståelse av hva som var bra, hva som kunne fungere på en måte. Men så, så flyttet jeg jo etter hvert, eller jeg ga ut over den der mixtapen som skulle på en måte være en liten sånn der tanken. <laughs> jeg var jo en av de som kjøpte den Back in the days Jeg tror jeg kjøpte den på stress Eller om jeg bestilte den på nett Det husker jeg ikke Men, men ja Men liksom For du ga ut Henna i været I 2004 mm. Og det er jo liksom Her er jo ja, Freakshow som da var gruppa til Lars Det er Vågar Eller ja, A-laget Ali Definite RSP og Chico eke Shirag. Det er jo veldig mange av de nasty som... Nasty Cut. Ja, Nasty Cut har jeg produsert her. Så det er jo veldig mange av de som er her som har tålt tidens tann. Og det er jo flere av de her som... Altså Bad Spirit rapper jo enda og er jo fortsatt en utrolig bra rapper, selv om han nødvendigvis ikke har det kommersielle appealet. Mm. Så er det jo fortsatt... Så jeg føler at 
Och det är er ju en mixtape som väldigt många som hade förhåll till rap på den tiden husker fortsatt då. Mm. Det är er ju en jag när jag laddade ut på Facebookgruppen så är er det otroligt många som har skit den låta eller eh, eller att de kanske bara har hört MP3 av alltså en av låtarna som mm. de har haft i Winampen sin och inte visste att det var där det kom ifrån. Så jag föll att det vittnar ju väldigt om en ANR tanke då. Mm. Ja, det det eh, jeg tror liksom det handlar om uh, ja, den ANR tanken och den har på något kanske inte sån strejfa mig så väldigt akkurat när man lagt det, även om det var kanske lite det jag drev med. Uh, um, men det handlar ju mer om liksom hur er det med kan eh uh, hjälpa 152 och bagatell och mig som i huvudsak då producent uh, till och nå bredare sant så då uh, jag vet ju det var ju Er jag husker själv vad det hette men det var sån producent du som var i Oslo som gjorde något liknande runt samma tid när Stikött och gjorde väl lite sån där med jag vet inte husker själv vad som kom först men eh, de som eh, lagt väl första låten de Jonny onkel Peter den stora singeln han lagde. Eh vem fan menar du? Nej den eh, Stankas, jag vet inte, det var ett ja, quest, ja quest, ja, ja som var lite som runt samma tid då. Så hade du också det där med Norge runt eh, låt och med onkel P och ja. sån och som är gav ut, som jag tror bara egentligen handlar om att man hade lust att liksom komma ut, komma ut och på måte och eh, då måste man ju också laga ett gott produkt så att du kunde inte bara ta eh, utifrån störrelse men du måste ju också ta utifrån kvalitet då. Ja. Um, och så tror jag det mer har varit liksom sån påminnelse um, för mig i ettertid och liksom på något eh um, stadfäste lite för mig själv men ja okej okay, men då kanske jag hade förstolit utan att jag hade gehör liksom. Ja. Ehm ja. um, jag tror ju det är er det som är er kanske den eh starkaste egenskapen min eh per dagsdato då. Eh. Jo men det är er ju alltså den har ju den tåler ju lite sån test of time där är er mycket som blir gitt ut på den tiden som inte står lika starkt i 2018 då. Nej men det var ju så någon hits här då. Eh, men jag tror det var ju det var ju mer för eh kan du säga si, nästan hiphop.no generation. Ja ja, helt klart och det är er ju akkurat du är er ju född i 85 du är er det mm. ja. Så du är er ju det är er ju den 84 85 86 generationen vi bägge tillhörer och var aktiv på hiphop.no. Men en RSP och Chico låta är er väl den som säkert flesta haft MP3 av i Winampen sin och har ett långt förhåll till var liksom den känslan av att ha en låt eh, som du lagde i eh, om det var brukt du något som heter Nuendo som var liksom egentligen en sån videoversion av Cubase ja. eh, och det är på något sätt se alla tracks och inspelningarna bli till en låt i Winamp ja. det var en eh, väldigt morsom känsla var som att du fick en ny låt selv om du hadde den tusen ganger i programmet, ja. når du først fikk han bounce ut og kunne høre han der, så var det liksom, så såg du ikke filene, og liksom, da var det ja, resultatet. Ja, det er litt sånn vår version av å se sedene i butikken, eller vinylen i butikken. <laughs> mm. men, men, hvem var liksom, 
jag är er alltid sån glad att spørre vem som på något var mentor eller vem var vem var liksom deres OG's då. Uh, du hade ju en som en håller på som kallade sig DJ Pursuit ja. uh, som var lite sån mentor. Uh, uh, men i sån i Stavanger miljö så var det liksom följer ju liksom att man mentorar sig själv på något sätt. Ja. Eh, han med var ju han i studio som men eh, eh, det var om jag fick komma där gratis och spela in och han sände beats och men han hade ju andra ting. Han gjorde med sån engelska grejer på den tid och sånt så jag vet inte liksom om jag vill inte säga si att jag har en sån speciell mentor från tiden i Stavanger då kanske liksom kommt mer med tiden när jag har blivit äldre. Eh, du kan ju ja. säga si liksom eh, eh, det är er ju folk man såg upp till musikalsk eh, som kunde vara liksom för mig så har jag ju likt rap eh, extremt länge men det är er ju någon som på måte eh, stack sig ut eh, tidigt för mig eh, som jag följde hade något som ok, men det, det kan göra så bra och liksom eh, så man som mentor i motivation utan att man ja. hade något som där när jag kontakt som jag huskar första gången jag hörte eh, Lars Völa så tänkte wow det här är er något ja. på ett annat nivå än eh, resten och kanske lite samförelsen med eh, cast som man heter på den tiden. Ja. Uh, hva er det han heter nå? Han heter cast enda. Ja. Ja. Han hadde en cast suban en liten periode. Men... Ja, cast suban. Jeg husker han hadde noe sånn freestyle. Jeg tenkte, wow, går han å lage liksom at du hadde noen som på en måte klarte å rappe så kult eh, teknisk eh, som på en måte var hade sin egen måte att skriva på. Det var ju så att du kunde liksom för det är er ju masse och det är er du ju ändå men som du du kunde egentligen bara byta texterna och så ville du ju märka vem det var egentligen som var rapparen men Nei. de hade liksom en signatur i det de gjorde eh, liksom med, ja eh, så blev ju kanske lite sån men det är er ju lite eh, jag lärde väldigt mycket av eh, för det en som gick på skolan med mig när jag flyttade till terena var eh, som gick i klassen min var ju eh, eh, Tiam Mano ja, ja. eh, Maradona eh, ja. som eh, som hade en hjärna eh, inom för musik som jag menar han var ganska som förut med med liksom samarbete med liksom merch och sån i Norge vet som så mycket som var för det liksom måten han tänkte runt release han var väldigt sån där med han hade PR-hod Ja han hade ett sinnsykt bra PR-hod och det kan ju säga si liksom att Julian Papasit och uh, har haft men uh, han uh, tian upplevde det mer liksom som öje till öje och liksom hur han finansierade musikvideor eh tänkte sån soundmässig och på något sätt när ny musiken kom så levde upp till förväntningarna och eh, så mentor men i alla fall en inspirationskilde till och på något 
tänka ännu bredare än det jeg gjorde eh, som på något sätt öppna liksom nya tankeslusor om kursen du eh, eh, eh liksom kreativt eh, runt business och eh, utan att det liksom eh, går för mycket ut över eh, det må ju på något artisterna må ju det är er ju något som är er generellt det säger liksom man artisterna må stå inne för det de gör ja. eh, till tid tänker jag den dag i dag eh, man måste locka sig av då man någon betalar så du är er good for life tänker jag ja. eh, eh, och gör liksom gör ting så kommersiellt som överhode möjligt men inte utan att gå på kompromiss av eh, kvalitet och eh, integritet det ordet klarar jag sig integritet integritet ja till artisten och att du gör något som är nyskapande och kreativt då och liksom det att göra något som är nyskapande till varje tid om det är liksom en musikvideo eller om det är selve musiken om det är er, eh, merchandise om det är er en et brand partnership så eh, det och på måte träcka det så långt som möjligt men att det har blivit gjort för är er en väldigt vansklig kombination då eh, ja. det kräver väldigt mycket mer eh, för att få såna typer ting eh, till att virka genuint och äkta Och det är er ju nog man märker speciellt nå som som jobbar ju jo mer och mer med brands och eh, då är eh, er det är er extremt mycket hopplig för oss så det handlar ju mer om att liksom okay, detta är er planen till artisten men ska göra disse och disse disse tingene. Ja. Hvordan kan ett brand vara med och stötta detta? Eh, så sitter med på mode Nora och eh, artisten med idén och kreativiteten och självklart är er öppna för att spara eh, men det blir så sån att okay, men du får 100.000 för att gå i denna eh, lägga ut detta här på Instagram och eh, så har det ingenting med planen det må på något gå liksom hand i handske jag tror ikke det är er bra heller för brand och jobba på den måten då eh, jag brukar brand som en sån där för det är er ju det kanske vanskligast eller du kan ju göra det med musik och sånt ja. som jag tror är er väldigt viktigt men det må vara något nyskapande men som man säger man önskar nummer en hits men som inte hörs ut som några av de andra och och att man kanske inte tänkte att detta ska bli en hit när du lagde det att du heller liksom lager god musik och så har det potential att bli en hit för Det er jo veldig sjeldent at artister går in i studio og tenker i dag skal jeg lage en hit, mm. og så blir det en hit. Ja. Det er ikke ofte det nei, er realiteten. Nej, men jeg, jeg mener jo at liksom, ja, det kan, eh, jeg føler jo at vi har klart det på noen låter, og jeg vet ikke vet om man, men man har lyst til å lage de største hitsene, men at de kjøres ut som noe annet, og da ja. blir den veien ekstremt mye tyngre. Jeg mener jo liksom, om det er eh, alene med eh, Arif, hvor jeg føler at man, ok, man lager en smash, men det, jeg så det var noen i P3 som sa, ok, men dette har ut som fy faen, men 
hvis du faktisk eh, hører på musik, så er du jo langt unna Nei. fy faen, og det, jeg føler ikke det er noe som var i markedet da, og jeg føler det, man kan lage liksom masse kule låter, men det optimale er jo å lage, det, jeg sier ikke at det er synonymt eh, med masse streams, er bra musik for det mesta parten av det som har er mye streams, er jo ikke bra musik. men når du først klarer å lage noe som er unikt men samtidig gör det sinnsykt bra då føler jeg at det det er då du gör på något classic sant det är er det ja, det er jo Michael Jackson gjorde det det Kanye har gjort det det Drake har gjort och så vidare att det liksom det var ingenting som hörtes ut som take care när take care kom ut ja. även om det jag vet att det rippar från annan sång men de tog den idén som låg där och gjorde det. Men det är er det väl också lite sån i eh eh nu är er ju sånt unikt exempel då för hans eh, stjärnefaktor hade till att börja med nästan inte något med musiken att göra mm. och så hade och så har han ju ett väldigt gehör och han är er ju en tastemaker som gör att det att lage innovativ musik är er enklare fördi han gärna är er på han hører som fan mm. på en wave för den träffar så det är er enklare för han att vara första man på en wave fördi han snappar upp tidigt och det följer jag och är ju något han altså, han också på många måter har ju gjort ting som har varit gjort för bara inte här till lands mm. och därför blir du innovatör och det blir ditt för ja. med en gång du tog en bølge i utlandet og gjorde det til ditt eget på norsk, mm. så er det jo du som eier det mm. her til lands, da. Mm. Så føler jeg, men jeg føler jo også liksom at du eh, du prøver å vri det litt. Eh, det, man prøver å gjøre ting eh, som kan strekke så langt som mulig, så selv, selv liksom med de artistene med jobbet, så ønsker man at det man lager kan være interessant for en person som sitter i USA, eller sitter i eh, Tokyo, Mexico, whatever. Eh, um, og da må du også ha noe eh, Ja, da må du putte Norge inn, eller dig inn. Ja, sant. Ja. Eh, og ikke bare, liksom, eh, ikke bare, eh, liksom... Men det er vel litt suksessfaktoren til typ Nick og Vince, mm. at de, de er to bor i Norge tog afrikansk sound och gjorde det på engelsk. Mm. När vips så var det en mix som inte fantes här, det fantes inte i Afrika, det fantes heller inte i USA. Och därför blev det en sån herregud för en PR-mässig väldigt tacksamlig jobb och skulle liksom ja, för det, var... det in för de folk kan inte se si att jag har hört det för då. Ja, för de när de eh visst jag husker fel så gjorde de ju ett sånt där med amerikansk trap-inspirerat album som ingen brydde sig om på måte. Ja, det gjorde väl One Song som ja. var väldigt sån nede och jordnärt mm, och så tänkte ja. de att nu ska vi göra något stort och pompöst och de gjorde väl en sån Diddy Dirty Money video med fyrverkeri och five star banner som ja, ja som var väldigt väldigt amerikansk och så falt det lite igenom där då. Ja, jag tror liksom det har ju varit eh, Problemet tror jag är er ju att okay, man har kanske en eh, eh, visst du ska 
nå gör ju med det på norsk så det är er ju extra vanskligt men hvis du själv så gör det på engelska så mår du på något sätt som Drake har blivit stor för att han kom med något som var unikt och inte fantes det. Ja, det var inspirerat amerikansk musik eh, eh, på många väldigt måter men, men han kommer något ja och han kommer något som på något musikalsk inte var där, sant? Eh, og jeg tror ju liksom som som är med Conor som fick en boost med Beggen för det att det oh ja men det här är er ju något man har i marknaden det våres nå sant så det wow och eh, så blir det liksom när du ska på något breaka där eh, som menar jag jag säger så att jag är nog gud men ja. som menar ju det är er helt fel strategi att gå in och försöka laga eh, amerikanska hits i ett tid då ja. bör du heller vara tro på kanske det sound du kommer in med eller vidareutveckla det för att kunna fortsätta bygga sig i eh, för det är många du prövar laga amerikansk musik så har de extrema <laughs> Men, men jeg tenker også, uh, nå var tidenes digresjoner der da, men uh, um, fordi når du da, uh, sånn jeg opplevde dig da, så er jo det der at du gikk fra uh, Stavanger, og så dukka, bytte du å dukke opp litt her borte, uh, selv om du hadde gjort det lenge, men jeg hadde ikke fått det med mig uh, Og så bytte du å jobbe med Dets, Mm. fra gutta på når han skulle göra engelsk projekt mm. og liksom serve beats men så føler jeg at du det kjentes ut for mig da som da begynte å kontakt med dig, at du også intog en slags A&R-rolle og Milorg oppstod og ja, at mm. det der også skulle fordi det var jo også gutter som jeg Jeg likte også ekstremt godt det de drev med, det soundet, jobbet en del med Kem og sånn, og, og, eh, og de var kanskje på den musikken som jeg vet at både du og jeg har vært glad i, typ Dipset-greia, eh, de var på den Dipset-tingen mm. tidlig da. Um, men der også kjennes det, det er på en måte, hvis man skal tenke at henne i været tiden var første gang, så, så var det neste gang du ja, gikk inn og bytte och dra i lite tråder och fick lite collabs och det blev lite proffare då. Ja, det jeg, det, det kom ju aldrig dit man mådde. Jag menar ju att det var liksom ett och ett talent hos en del av de gutna som eh, hade mycket mer potential än det där ändå upp med att bli då. Ja. Eh, men så Det är er väl också väldigt ärligt själv på varför det <laughs> kokte ja. bort. och <laughs> eh, ja, jag kände mig liksom jag kände mig mer liksom accepterat och godtatt av de kanske än jag gjorde i Stavanger, I Stavanger med de jag jobbade med i Stavanger. Eh, så och det var väl då med Dets i bynte första gången och jobba lite över internet med Philip som då senare blev en del av Taylor's Loveless ja gjort massa hits nå som ja. bara Philip som är er manager för idag men ja jag följde det var liksom Men da hele veien, liksom, jeg må jo bare poengtere det, liksom i Stavanger eh, I, eh, og med de tønnsberg-guttene, så var det aldrig liksom, det var aldrig mega alene. Eh, nei, nei, men nei. det var liksom, jeg hadde lyst til å lage, jeg tror jeg hadde lyst til å lage album, lage koncept som eh, ikke bare var liksom en låt og en låt, og det du klarer jeg, jeg jo litt for meg selv nå, og at jeg liksom synes det var spennende, det å på en måte kanskje 
utveckla mer ett en artist ett sound än och bara liksom ok men lager den låten och så lager med den låten sant ja. men jag följer också att uh, för första så är er min jobb att skryta dig och din jobb att vara idmik låt oss bara jag ska fortsätta skryta dig för jo för att jag ser och helt klart att när du är er Hvis man ska dela din karriär upp i fyra bolkar då det är er Stavanger eran där er gutta på där er Taylors och där er Nora kollektiv så är er det en helt klar röd tråd där hvor du har varit inblandad i alla fyra så jag føler att det är er jo helt klart en evne och ett talent du har som gör att jag ser en sån viss type eh, påvirkning då du har haft i liksom fyra erar Men jag tänker detta var ju också den tiden hvor du och jag blev känd för det jag också var eh, när vi startade banken i Sandvika så hade jag rätt för det så jobbet jag mycket med Kem och gutta på liksom jag så var väldigt glad i den type musik då mm. eh, som på något och jag följer på många måter att det vi startade i banken och det som skedde ned i Vestfold var samma bevegelse och på många måter det A-laget gjorde i Bergen samtidigt då. Mm. Och det var ju den där för det första vara väldigt unorsk, törr och vara extremt brejal, vara extremt amerikansk i mm. soundet, tänke koncept, man hade liksom mixtape serier med en vision, det var en marknadstankegång. Vi lagde egna musik, vi lagde gatevideor. <laughs> Uh, og det var jo for så vidt sånn du og jeg blev ordentlig kjent også. Mm. For det første så solgte du klokker på den tiden. Faen, det gjorde jo solgte fake uh, Mark Jacobs. Ja. Nei, ikke Mark Jacobs, Jacobs. Uh, ja, det var ikke Mark, ja, 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 de, den, uh, de farge. De klokke, ja, farge, ja. ikke klokkene, det ja. var side hustle, men det er ja. innerlomme med. <laughs> jeg solgte klokker, så jeg husker at vi møttes på Burger King på Oslo S, og hadde sånn, uh, skulle ta over verden sammen. Eh, og så snakket vi om å lage street-DVD, så mm. begynte vel å filme litt det også. Ja, var med skje? Jeg tror vi til og med var liksom en tur, var med der sammen, men i Bergen er det noe sånn med A-laget. Jeg det husker ikke, ja, vi filmet litt, ja, vi filmet litt, og jeg hadde jo allerede begynt å fly til Sverige og Danmark og sånn, sånn at jeg drev og filmet litt der og sånn, så jeg har noen sånn opptak på DV-kassetter med, som var tiltenkt i den DVD-en da. Mm. Um, men men också det var ju också den där som vi snakket om tidigare att det är er den där helhetliga tankegången att det är er en tanke om och klärna ska vara sån och sån visuella grafiska uttryck att det var väldigt sån konkret mm. tanke då mm. som jag föll att det var där vi kanske connectade att vi begge to tänkte i de baner ja. uh, men men uh, Men gutta på skaven, det kokte jo bort i det som på fagspråk heter rapplok. Ja. <laughs> Livets uh, opp- og nedskole. Uh, men på den tiden her, bodde du allerede i Oslo da? Eller var du i Rena? Eller var du? Uh, ja, jeg begynte vel å reise over det jeg tror jeg allerede når jeg bodde i Stavanger. Jeg husker jeg tog toget noen ganger over. Uh, ja, for jeg tror når vi møttes på Oslo da kom du rett fra Stavanger eller noe mm. sånt. Ja. Uh, og så uh, flyttet jeg jo til Rena og da, da reiste jeg jo oftere og det lettere. Da reiste jeg oftere ned dit uh, jeg tror også, ja, de var opp et par ganger også. Ja. Uh, alle de boysene uh, i lille hybel, men 
Ikke den der med... Men ja, jeg... Det var, det var en fin, fin periode det også, og jeg føler liksom at det, det var i hvert fall hos noen av de guttene potensialet som aldrig helt blev forløst. Jeg følte også at liksom de var mer eh, melodiøse på mange måter tidlig enn en del andre rappere. Ja og, og, ja, og det der å tørre å synge, og at man kanskje var sånn in, uh, inspirert av sånn Young Jeezy-type... Mm. Eh, låter och sånt där att det var den sörstadswaven då mm. som man catchade och hoppa på som jag också igen följde Arlag och så ja det gjorde och jag har ju liksom eh, de kom ju efter liksom jag nämnde ju liksom Lars tidigt men jeg, det har ju också varit liksom en sån där eh, inspiration med liksom Arlag och musiken de lagde eh, var ju fanboy på den tiden sant och ja. så ändte ju liksom med att producera jag husker liksom jag producerat en sång för Stor P som var liksom i mina öron liksom något det kulaste han var liksom den näste som jag jag följde liksom wow här är er det något huskar han hade en sent en beat som han lagde han bodde i Trondheim och eh Raptor Mitsubishi och eh, kallade sig Piten på den ja. tiden med sån eh, Pit apostrof n eh, inte speciellt Google vänlig där <laughs> Men eh, jag tror det var också liksom i samma perioden. Eh, så jag blev ju inspirerad av liksom eh, ja, både liksom folk som lagar musik eh, men också eh, ja, som jag nämnde tidigare så har ju Tian kanske i ett tid på måte inte tänkt liksom Jonathan att han var mentoren men men på måte har gett mig gett mig lite sån inspiration då. Ja. ja. Men jag tänker fördi för vi slipper gutta på skäven helt då så så är er det ju två ting. Den ena är er ju den berömte GUWTA videon mm. som som jag föler var sån den var ju på något sätt väldigt innovativ den också. Det var ju en gatevideo så så ut som det var en dyr video. Eh, hvor du ikonisk sitter och nickar med huvudet i trappa med med gutta. Eh, men också det soundet, den var ju väldigt young jeezy det det soundet. Mm. Uh, og til alle som hører på og lurer på hvor det blev av den videoen så har Dett sagt til mig, at det var han som tog den bort for han synes det var litt flaut men uh, prøver å overbevise han om å putte den ut igen så folk kan uh, humre litt og bampe den litt jeg tror det liksom jeg har jo eh, litt tilbake til det med starten med at jeg var, om jeg var skeptisk til å dra her jeg har jo på en måte aldri liksom eh, ønsket um, for mye opp märksamhet runt mig själv som jag vet en del andra manager på något som jag kan respektera det och vi så det alla lurarna så är mig han skiter lite mot men nej det var ju det jag tänkte på då men att eh det är ju bara olika måter att jobba på och det är ju något liksom sånt där när folk tror ju att och liksom att vara med på ting som branded dig som en manager om det är er liksom dokumentärer eller det är er game shows eller um, har du fått tillbud om det? Har du fått idol tillbud? Nej, det det har jag inte. Eh, du kan ju egentligen aldrig göra det, det på grund av RF sin 
<laughs> Idol dommerlinje. <laughs> Nej, men jag jag det är er ju nog jag er på något sätt intresserad i och gör och jag liksom jag kan jag förstår jag mötte Silje förra veckan och jag liksom det kommer ju an på vilken slags relation du själv och har till Idol då. Och jag ser ju självklart eh Men jag följer att Silje är er mer naturlig för det hon har ju när vi sitter här och nörder om Dipset och Young Jeezy det förhållandet har hon till Idol och ja. många av de artisterna Idol har producerat så det är er en helt annan så ja och liksom eh och jag sa ju till hur att liksom självklart jag syns ju att det var kul att hur gör det för hur har en relation till Idol jag har noll relation till Idol eh, men eh lite bakgrund till liksom video och mig och eh, så Jeg har jag heller önskat att träcka mig eh, lite tillbaka eh, och eh, låta liksom eh, artisterna producenterna eh, vär ansikte ut men grund att jag för exempel går på en podcast är eh, er ju lite mer eh, det jag syns kan vara spännande och promotera i folk till mig själv det handlar ju mer om det att inspirera andra och ge fra sig lärdom eh, till andra unga som eh, jobbar inför eh, det samma eh, om de är er, liksom ja, producenter er eller eh, om de är er manager spirare eller eh, ja egentligen som helst eh, det syns jag är er spännande och det är er ju liksom den agenda som jag har i bakgrunden så är er det ju flera det är er ju liksom eh, jag önskar att det är er mer eh, third world culture kids som eh, får högre stillingar i eh, ja, för det har er väldigt tatt till det Adil bland annat som eh, jobbar med Hakim och Ben jobb och ja jag har jo på något sett en land sån utan att vi har haft en samtalen så har jag fått en väldigt stark förkänsla av att eh... mm. han ska all cred själv för allt han får till men jag önskar att liksom om eh, att eh, liksom Nora eh, med tiden kan påverka så att eh, personer som Adil har stillingen som eh, chef i Sony Universal eh, att det är Eh, för det finns så många kreativa flinke eh, smarta människor som tänker ok, men de kommer upp på vilket som helst major label så ser de bara vita folk och eh, tänker ja men här är er det kanske inte någon eh, chans för mig att jobba med det här det blir alltid liksom rapparna som är er idoler och ja men Arif klarade sig jag eh, kan bli som Arif ja. men det är er ju många som inte har har lust att rappa men att du kan får fram eh, eh, det tror jag många är er känt på jag har er känt på det att jag driver YLTV och en stor plattform som pusher barnmusik men jag är er 32 år och så vitt att jag gränsar det genomsiktigt är ju självklart och så ska du gå på konsert i Groredalen och hänga med kidsa så blir man ju väldigt sån självbevisst att det är er en väldigt distanse Selv om jag hör på samma musiken som dem och har samma helt samma liksom tankesätt då mm. så är er det fortsatt det där att ja att man har en sån bevisstgöring att här borde det kanske ha stått en 20-åring med mikrofonen som hade samma utseende eller samma 
var fra samme sted, bare fordi at jeg også ønsker at flere ønsker att bli stemmer sånn som mig selv, at jeg mm. ønsker at vi skal få flere unge som ikke er artist eller er producent eller er en ars, men lager sine egne plattformer, starter sine egne radioprogram, YouTube-kanaler, blir influencer og putter mm. folk på. Og ja, så det kreves jo at, at det finns rollemodeller i alla rollene, ja. ikke bare, som du ser da, ikke bare rapper og kanskje producent, men mm. at det er alla rollerna ska fyllas. Ja, och att ja, du och det är er ju svårt få. Jag på något vet ju själv nästan om liksom du har Ali som jag jobbar med som är er en succesfull manager, du har eh, 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 Peter Peters då. Ja, Peter Peters, eh, Julian, Julian Arman. Ja. Eh, men på de stora majorsna så är er det ju så väldigt man du har eh, money eh, ja. som gör en eh, ja Agnes eh, på Sony men det är er så många när idag och jag speciellt med det att eh, liksom eh, rap R&B eh, och alla liksom subgenren runt är er så extremt dominerande eh, i eh, växt eh, runt omkring eh, i världen och man ser det nu i Norge også hvorfor, hvem er det som liksom, hvorfor sitter det bare da <laughs> og jobber med det? Bare vi to er hvite menn, altså. Det er <laughs> ja. Så det, jo, men, det, men jeg tror også at uh, hvis man skal se forskjell til Sverige og Danmark, mm. så tror jeg de har mye lengre historik med at uh, at folk tar litt tak själ då. Mm. Och det har kanske manglat lite i Norge att för exempel, hvis vi snackar om Sverige då för exempel, så vet det där har jobbat mycket med en god vän av mig, Babak och eh, mm. och så Transnet 4 mm. och hans och hans sin gäng eh, kom samtidigt som Lazy och Fantablus när det med Bello mm. när det i Malmö. Nu blir det väldigt internt här för oss som hör på och Same Blood från Göteborg som hade Jason och ja New Wave nå från Malmö men det är er de där som då vi när jag startade banken och du jobbar med gutta på skäven och sån mm. de som startade det samtidigt i Sverige de var kompisgänger gärna liksom kompisgänger först och så var det en som rappa mm. och så hade de en eller sån de kunde liksom att de kunde ha gått varit säljare supersäljare i firmaer eller mm. haft ENRs jobber mm. eh, third culture kids men fortsatt den samma drivkraften och eh, så har de banet väg för det vi ser i Sverige och mm. i Danmark nå då mm. hvor vi har ikke, den movementen har ikke kommit för nå nylig mm. i Norge mm. men de har gjort det i tio år mm. så att det är er ju Passit var ju var ju kanske lite som förgångs i förhåll till ja, til det. Nu för nu jobbar jag ju själv i ett selskap som är er liksom med er väl bara två som är er rent etnisk norske, liksom kurdar, pakistaner, från Tanzania. Det är er liksom 
eh, masse forskjellige nasjonaliteter, eh, og det er jo ikke noe jeg liksom tenker over dag til dag, men jeg synes at det bør være det verdt, eh, og eh, jeg må på en måte ikke mistrolkes på det jeg skal si nå, men jeg skrev noe om det eh, i et sånt bransjeforum, at ja, eh, det er veldig viktig at vi må få fram eh, kvinner i eh, musikkbransjen, 100% støtter det, det fulle ut, men jeg synes man glemmer litt minoritetene, eh, minoritetene eh, opp i det, eh, og hvordan eh, med å være tett oppå, og eh, at man på en måte eh, har dyttet litt den eh, hverdagsrasismen som er, eh, og er helt reell eh, under en stol, eh, og det kommer ikke godt nok frem, mens Jeg føler eh, den saken, eh, om du kan kalle den sak, bør være like aktuell og få like mye oppmerksomhet som eh, kvinnesaken, eh, synes jeg. Men det er jo, altså, litt tilbake til hva jeg sa med Sverige, da, så har jo de også gjort det independent, og det er jo ikke en kultur vi har i like stor grad i Norge, fordi her blir unge talenter signert med en gang av major labels, uh, og dere også som er på en måte har jo deres eget label men mm. også jobber veldig uh, jeg vil si kjapt da, men jobber jo med major labels mm. uh, og det har de ikke like kraftig Danmark har blitt sånn nå men de har ikke så lang kultur for det heller men hvor at folk har stått på sitt og endret verden uh, på egen hånd da mm. og den, den tror jeg heller ikke ligger så latent i Norge da, mm. hvor vi kanskje sitter og tenker at ja, men Universal og Sony må ansette hvor kanskje vi skal bare inspirere folk til å starte sine egne og så drite i hele branschen og så endre soundet man hører på eller revolusjonere verden på egen hånd da at mm. den også trengs litt sånn den trengs så gruselig liksom. Ja. Og jeg tror og jeg liksom både liksom snakket med med Lena på Sony och eh, Björn på Universal som är er väldigt har väldigt lyste det här och men jag ser jag liksom eh, och som tänker på det här och önskar en, en förändring runt det och eh, jag ser ju på liksom svar på kursen men man må kanske finna liksom institutioner eh, som kan hjälpa och eh, skapa fler av dessa för det att vi ser det var ingen man Eh, etnicitet när jag gick på rena och jag tror inte liksom inte kan jag hört i ettertid så er det, det har varit heter det Karl som jobbar med Adil gick på rena ja. han Gsens ja. uh, han gick där så det har varit lite men ja. väldigt svagt representerat. Mm. Men eh, så men eh, poängen mitt var i alla fall att eh, jag önskar liksom och heller eh, promotera såna typer ting jag önskar liksom och snakke lite om kursen eh, att eh, liksom mer rättfärdighet i förhåll till liksom kursen eh, unga artister eh, kan bli eh, lurt. Jag tror Norge är er ju en mycket mer fair business än du ser kanske till med bara över eh till nabolandet våres men folk som på mode tar allt för mycket av artisterna sina eh, folk som ja putte artister har liksom management tar fra management grejt du gör label och så säger du en artist i utan egentligen har ett skickligt apparat för det mm. eh, 
och artisten sitter igen med någonting på något sätt. Självklart hvis du gör en jobb så ska du betala för det men allt måste vara rättfärdigt. Jag tror att eh, jag prövar lära upp alla jag jobbar med till att förstå kursen eh, ting fungerar, kursen är er det, kursen fungerar ton och kursen fungerar forskjellige labelkontrakt. Men där också har det ju med att Tono selv er de som jobber der, burde jo på en måte hverken skrive hvordan det funker, eller forklare noen hvordan det funker, og mye av de, det er jo ekstremt sånn, eh, kommer si, eh, Jim som driver moderne media, som lager podcast med etter kveld med, men de har jo, Tono har jo en egen podcast også, mm. eh, og den er superinteressant for dig og mig. Men ja du ja har ju Stig har ju varit med där men jag tror att hvis du är er 16 år och kommer från Grorudalen och har ja. lust att driva med musik så är er det du vilket skönne nog av det då så det handlar väl kanske om att lage forumer för unga människor som snackar på en helt annan måte än ja och det är er något med med att lyssna på måte det är er många ting man har lust till och jag känner liksom att man är er, börjar komma i en position hvor man faktiskt kan göra en skill och eh, bidra till att de här tingena förändras om det är er liksom eh, tono eller om det är er liksom eh, labelkontrakter att folk må Eh, tenka sig med eh, jobbar jo med majors men med på måte har ordningar som är er rättfärdiga även för eh, artisterna och managementet eh, men att du förstår vad du går in i att du inte bara liksom skriver du är er 16 år säger 30 låtar ja. sitter igen med 16 % ingen ingen som det står ingenting om forskudd du ger fra dig allt och så tänker du bara okej okay, men det här eh, og det trenger ikke bare det er major, så kan vara små sällskap och og du bara liksom sitter där och med har gjort med har gått igenom det här sant med ja. vet kursen det och i följer med att liksom deals som har varit fair till det tidspunkt man har varit i karriären och ja du kanske säger den 16 år nödvändigtvis ska ha samma kontrakt som en stor artist du, du men det att man förstår vad är er det egentligen det är er ju egentligen det första eh, eh, man bör spör liksom vad är er det du ska göra för mig eh, och vad är er det varför ska hur mycket ska det vara eh, du ger för dig för den typen tjänste och jag säger ingenting majors har har ju många av de största artisterna och klarar fri middels och små artister att de är er större än det de är er, så det är er inte liksom en är bara Ja, för det jag skulle bara påpeka att jag är er heller inte jag är er inte anti major label. Jag är er bara extremt upptatt av som du säger att de ska skönna vad det står på pappret. Och jag önskar ju egentligen det är er det som är er viktigt för mig att unga människor och för det att jag själv har varit på fel sida bordet och gjort uh, fel valg och liksom handlet musikbranschet med folk jag har jobbat med och så vidare så är er det viktigt för mig att hvis du är er ung artist idag då da, mm. om du signerar med major eller gör det själv om du har manager eller gör det själv eller om du uansett vad du gör då så ska du förstå allt mm. du ska förstå så att när du väljer att signera med major så förstår du vad de 
ta med sig till bordet och vad du får ut av det. Hvis du har en manager så ska du förstå vad han gör, mm. men du har bara ikke tid, lyst eller evne till att göra det selv. Ja. så att det är er ett bevisst valg på att du gör det för jag evner ikke det selv. Jag har lust att vara i studio. Men det jag får panik. Det kan ju vara andra vägen også, att liksom jag tänker på grund av att artisten ikke har peiling så säga nej till en deal med major som kunde gjort han och eh, större och tjänte mer pengar och så vidare ja. eh, det samma med management men eh, och att du kanske tackar nej men jag vill ju jobba med major och så blåer du egentligen massa chanser på grund av det sant? så du ja. går ju bägge vägar men ja. det är er ju i mycket större antal tillfällen av eh, kor en artist inte ger fråsing mig mer än det de tränger för vad de faktiskt får tillbaka då. och det är er ju också liksom en sån liten sån agenda jag har på som jag tror att liksom man det är er ju helt annorlunda så du kommer liksom du reiser till eh jag tror det ju det är er annorlunda i Norge för att eh hvis du reiser till London så är er bara det att liksom ja men du är er signad där så får du Liksom, du, du får gå i session med de och du får gjort det och det för att då blir du tatt seriöst eh, sån tror jag inte det er lika många som tänker i Norge runt det men jag önskar att Norge ska vara ett eh, föregångsland i hur man driver en rättfärdig business och det är er kanske en allt för stor uppgift att prata sig men vi ska kan påverka det lite eh, så eh, så hade jag varit eh, happy. Um, men när det startade Taylors, mm. det var ju då dig, Philip och Steiner, men det var först dig och Philip som började jobba samman. Ja, med började liksom eh, eh, egentligen och eh, det var en jenta som jag eh, snakkt lite med som sa att jag hade en kompis som var flink att producera han sent över några grejer. Jag har inte hennes sinne jag jobbat ja. med henne. Eh. <laughs> <laughs> så eh sent han bise tänkte wow han får det att oss jävligt bra ut han men han i starten så följde jag liksom det var jag kunde höra vilken bit han hade provat att laga eh, ja. okej okay, det har hörtes ut som den eller den men jag hörte liksom kvaliteten i det eh, var det han ja jag hörte liksom shit eh, det och eh, jag skulle säga si att det var 100% kopi men det var väldigt likt eh, de första tingen jag hörte av han och det och bara kunna göra det kräver en del liksom kusen får trummen jag tänkte liksom wow kusen får en trummen det så häftigt ut kusen får han liksom syntna lydna i det har så häftigt ut melodin liksom det eh, så jag blev liksom wow och eh, så plötsligt så flyttade han in i samma gat som jag som jag plejde och liksom sitta och göra ting och då eh började med väl att jobba med New Kid som New Kid, ja. eh, Philip ändå jobbar med han producerade väl hela sista EP-mans eh, i Sverige. och eh, så kom Steiner in ett vart och eh, i vid den tiden så satt jag ju liksom ändå lite sån hands on och producerade eh, men med tiden så är er det lite sån att se igen som jag gör med rapping och se sina egna begränsningar för jag har ju nog sån där när medfött eh gehör till att spilla eh jag har ju någon sån speciell bra rytmesans eh 
Eh, er det den som står danse mitt med gulvet på byen? Jeg skal si, det blir ikke noe dance-off mellom dig og mig med det Nei. første. <laughs> eh, men så fant man på en måte litt sånn der med rollene sine etter hvert da, hvor Philip blev på en måte liksom hovedprodusenten jeg var, ville vel kanskje med en sånn der med A&R utan att jag tänkte att jag var manager så blev manager då var jag som kontakta folk på något att få på plats. Jag fick snacka med Filip igår och han för det första minnet han mig på första gången jag träffade han och det var när det när Nukid varmet upp för Bobby Valentino på på ballroom. Ja. Så var första gången jag träffade <laughs> Filip eh, och han fortalte att där var Mira Craig och att dere hade en sån ja eh, ska vi Ska vi ta gå bort till henne? <laughs> och då var du som ok, jag går och säljer oss in. Ja. Eh, och det på måte det att hon att det blev sessions med henne och så var det som fötte och då kom liksom Steinar för fullt in och Taylors namn kom og Ja. Och Steinar är er ju på måte kanske den som var med som musikalsk av oss eh flinkast att spela piano men Philip var mer en producent och hur snäller du får den här melodin du spelar in i ett sound och eh, liksom hur snäller du får det att bra ut han och eh, flinkte och synga så han var ju lite sån där allerede liksom lite sån där med tänkte mig på liksom man har ju på något alltid varit mer producenter än trackmakers eh, mm selv om Mario sendte rundt i beats og sånn, men jeg tror liksom alle synes det var kjekk å jobbe liksom litt sånn av til å, eh, og liksom skape hele sangen, og ikke bare sende av og gå over liksom en bit, og så får du det i posten etterpå. Men eh, det skjer jo til og med sikkert en dag i dag. Ja, det skjer fortsatt. Ja. Alle disse Gucci-meiene og Young Tug eh, spiller fortsatt beatsedder i studio, så. Ja. Så det, men eh, jeg... Filip var liksom med Mario på måte hela vägen hatt liksom jag var ju mer rap än han och och det var väl kanske Steinar och Filip är er mer R&B och kanske har kommit pop. Ja. Uh, men jag har ju också på måte och alltid likt pop eh uh, utan att liksom i den stavanger tiden och milåg tiden så liksom Jo men jag föll också när jag blev känd med dig så hade du helt klart uh en förkärlighet för melodi och ja ja det är er melodi singing, liksom som ja. uh, men jag liksom det som sitter hör på liksom popting kanske när du var i studio med Milog eller när du var i studio med One Five Two det gjorde jag liksom men jag hört på det utanom eh uh, ja. kanske att implementera några det i uh, jag kan ju fortsätta lika ren liksom rap men se om man kan få in några av det i rappen då. Um. Ja. Men det är ju för det där producerade ju väldigt mycket och det gick ju ganska slag i slag och det är er ju helt klart eh, ja det var er A-lag bland annat funktionshemma som eh, var ju nog för sig själv och gjorde stora P eh vilka var i den världen eh, och inte bara mig och så det var faktiskt eh, Philip i ett av tid av Taylors Det er okay. akkurat ja, ja. i sluttfasen av Taylors. Det ja, det er ikke så lett der, for det finnes ikke noe diskografi, Nei. så jeg har brukt deres egen Facebook-gruppe som kilde. <laughs> eh, og så Jay Bayou, eller Name. Mm. Eh, 
uh, ja också Arif uh, också uh, mm. JR uh, Vaular men uh, uh, ett projekt som bildes som en trio och som till slut bara var Steiner det är er också CM ja det var ju originalt alla tre och så Och så nu är er det han liksom. Ja, och så blev det liksom man eh, det var ju liksom eh Öyvind Holen kom sig att fånga mig på det här då men eh, jag kände det var liksom första sån modern eh, R&B. Jag vet att det har varit någon tidigare som har gjort det på norsk eh, som eh, men som på något var väldigt sån kanske med tidsriktigt och det var väl lite som är sån de weekend on och eh, men eh, det var ju egentligen bara med var ner på hytta och tänker ok låt oss prova skriva popsanger på norsk ja. och så eh, lut med det har man ju snakkt om mina utom press och sånt tidigare men man lut liksom eh, Steinar eh, CM eh, satt uppe fick mig och Filip och Lars som var på hytta med kommer upp och så ser jag liksom en sån whiskyflaska som var nästan full som står tom på bordet. Och så så säger kommer Steinar ut och säger jag lagt en sång igår. Och så hade han lagt liksom en norsk R&B, ren R&B sång som jag tänkte wow, det här var faktiskt väldigt kul. Um, så blev det liksom till att man Taylor's var det men så blev det liksom där när kor Hvor, eh, connection har du till bara visst med på något är er en trio med liksom en sån A&R manager en producent och en artist så är er det det så intressant som om du bara har en artist da, som blir CM till slut ja. ja. Um, som är er mer track och som är er som ett team i bakgrunden och så kunde han spela eh, rollen som uh, ja sig själv i uppgift uh, men självklart med på en måte jobbet du sammen egentligen som för men uh, att han var mer liksom den uh, blev ju kanske helt i start men efter vart blev liksom det den person man snakkte med om då uh, och blev mer personlig mot han och hans liv än att det var ju låta det som på en måte er, till och med jag skrev en låt som handlar om mitt personliga liv upp i där men efter vart så blev det liksom mer stenar CM ja. sitt liv eh, som blev eh, framlagt där då. Mm. Men eh, ja, nu har vi liksom kommit fram till då det sklir över från Taylors eh där jobb med Arif mm. eh, eller då Filthy Rich. Huskar mig sa att det han att Ja, men eh uh, som jag husker det då i vet som han har namn för mig det kan gå tvär men jag tänker eh, när jag håller på med Taylor så det bynt liksom att boosta sig mer och mer så säger liksom jag har med jobb med det visst du lagar musik på norsk. och uh, så bynt att laga musik på norsk och bara hörte wow. Men jag husker ju nog en gång när vi när vi pratade samman så när jag vi akkurat startade banken och sånt så husker jag du jag känner ju dig som en sån väldigt ärlig och direkt person som inte sugarcoater sån extremt med det är er i alla fall mitt förhåll till dig då. Men jag husker ju det där att du var inte sån extremt pro varken Arif eller Hustle & Flow 
det vi lagde. Mm. Eh, og så husker jeg også, jeg prøvede at finde det i går, men for at ja, Facebook var som blev sendt for ti år siden er jo ikke der nu længere. Men eh, men jeg husker når vi gjorde Drabant remixen og han lade det norske verse, så husker jeg at du var en av de som bare åh hvorfor han ikke gjort det her hele tiden. Eh, så det er lidt morsomt at du, men Arif var jo også veldig dette, ser jeg frem til å snakke med han selv den gangen han gjeste podcasten, men han var jo også veldig sånn fordi vi også prøvde å pushe han til å gjøre norsk etter mm. å ha hørt det verset, og han hadde lagt litt andre. Det, var, det blev blant annet laget en låt hvor Bankman rappet på engelsk og Hustle & Flow rappet på norsk begge to mm. på kødda. Og han la et vers som det var ikke noe flaut i det hele tatt da. Men han, for han var det jo det, han hadde jo engelske ambisjoner, det var jo hans hjertebarn, så jeg husker han blev veldig sår og veldig, jeg vet ikke om han var sånn med dig da. Nei, men da. han er vel sånn, jeg tror han har det litt sånn i magen sin fortsatt. Eh, Skal si så at jeg har hørt noe engelsk nytt med han. Som det jeg, har ikke jeg, men eh, det kan, han har sagt til mig det er jo ikke lenge siden han sa til mig at han har kunnet tenkt sig å gjort noe på engelsk. Jeg har hørt en låt på engelsk med han og Awell hvor jeg tenkte at shit, fordi eh, litt av issue til Arif når han rappet på engelsk da, da var han jo for det første ikke trygg på sig og sin stemme, heller ikke stemmen når han rappet på engelsk, så gikk han jo gjerne opp et oktav, som gjorde at det var litt sånn squeaky. Mm. Eh, men når han begynte på norsk, så slappet han helt og brukte sin slang og sitt univers da. Eh, men det følte jeg at han da gjorde på engelsk, at mm. han var avslappet og rappa så han gör på norsk nå på mm. engelsk. Så ja, för jag kände mig en gång han gick och det kan ju vara att jag körde nog på engelsk, men jag kände det blev eh inte bara på grund av liksom att det är er på norsk, men tingen han snackade om var möje närare både liksom geografisk och måten och liksom han är er ju i mina öron en av de som på något kanske har eh, funnit sin egen måte att skriva på på norsk også, sånn at han, han, det er litt sånn tilbake til det jeg sa, at du bytter ikke, du kan ikke bytte teksten hans, for du hører at det er en Arif-tekst, sant? det handler ja. liksom om slangen, om at han er personlig, og at du kommer litt sånn, er f- kommer tett på han, uten at du kommer for tett på han. Um, Men første gang jeg så han live, det var på Moradi-scenen på Musikkens Dag, mm. og da husker jeg, jeg la merke til han, fordi han rappet et Jules Santana-vers, som han i veldig mange år nekta for, ja. og så husker jeg at han, jeg vet hva jeg hadde gjort det da, og han, både han og Kim også var jo ekstremt inspirert av Dipset, Stay Property, mm. og mye Sørstad da, mm. sånn at, men det er jo den der også at for å bli god, så må du jo herme etter noe, ja. og så er det mer og mer dig selv, og til slut så er det dig på ja, måte. Jeg, men det er noget sådan ligesom det kan jo være, men som jeg har tænkt på med ligesom som Arif har sagt til mig og som Philip har sagt til mig at ligesom det de blir gode av og etterligende andre og så har de på måde udviklet sig til et eget ut i det. Eh, for jeg tror at du kan ikke få en sådan god base og forståelse i eh, hvordan de flinke gør det og så tar du ut den basen og adder liksom din personlighet over det da. Ja. Men jeg føler også at det som var med Arif var 
att för det första så startade vi jo banken med han när han inte var tillgänglig. och mm. eh, så eh, blev jag känt med han och så var jag kanske inte sån helt sålt helt enda som borde för att han var han är er världens mest likable person. Mm. Men första gången jag så han live spille sin egna låter så plötsligt var det inte viktigt hur god han var till att rappa eller fördi jag huskar han gönna baris och tog moonwalk och mm. hade med sig sena outfit och jag huskar vi gjorde ett land sån event jag tror det var för fanta eller nå mm. var jag bara ok det. så ja. han är er ju och det följer kanske med Stig också ungefär Ferrari att De, både han och Ari har det till felles att de var stjärne för de fann sig själv som artist ja. att från liksom dagen så de har varit stjärne de måste bara bli god på det de skulle vara stjärne i då ja uh, men det det är er helt enig uh, man är er f- Och det är er ju på något sätt något sånt ett sånt helt uavhängigt och de hvis man ska på något välja att jobba med någon så eh, må man eh, se liksom stjärnekvalitet och utom liksom självklart det musikaliska betyder mest men att du och må ha liksom den här eh, x-faktorn för verkligt tränga igenom det du har lust att säga si och förmedla eh, tror jag att hvis du du kan lage så bra eh, musik som overhovedet mulig, men hvis du virker som en litt sånn døll person, eh, så kommer ikke det frem. Da kan du heller eh, være produsent, og jeg sier ikke at alle produsenter er dølle, men eh, eh, jeg føler det, du må ha litt sånn begge deler. Da. Mm. Men, men ja, og, og det der, når du ser en artist gjøre intervju for første gang, Det også er for mig en markør på om de er stjerne eller ikke. Mm. Så første gang jeg intervjuet Adam Messari, mm. så husker jeg, da likte jeg den blå lappelåta hans, eh, og syntes det var kult. Mm. Men efter det, da var jeg solgt. Mm. For han var så sympatisk, så charmerende svar, mm. så... Og det er jo også... Ja, en del av de artistene dere jobber med også, mm. eh, er jo også det at... Yes, om du ikke har hørt låten, du ja. kan se et intervju og det er det første du får med dig av det og så kan du bli fan mm. og så oppdager musikken da. Og med også noe mediatrening, det er på en måte bare medfødte greiene der det, ja. <laughs> de er jo ganske klar over liksom, hva de, de er jo oppgående mennesker, sant Men fortell litt om Nora kollektiv då. Hurdan uh... några kollektiv eh, liksom då hade ju med jobba med Arif eh, som och liksom eh, det är er viktigt att få med Axel här som eh, X som ja. producerat eh, mesteparten av hitsene till både unge Ferrari Emilio eh, Arif eh, Tomine och eh, utanför det och var nog med på Emilie Nicolas sitt album ehm jobbar med Karpe. Ehm hade ju Bausgang. Ja. Och så tror jag eh Meg och Ali eh, eh, som jobbar med Arif och jobbade liksom med Taylor sa okej okay, men ska man ju försöka göra ett levebröd ut av det här eh, och liksom göra det skickligt. 
Eh, när var det liksom? Var det ett mest 2014 är eh, Nora från. Eh, jag tror man stiftade sällskapet i 2013 men liksom runt och upp och gå i 2014. Och eh, så såg man lite på vilka andra eh, styrkor man trängde för både mig och Ali är väl kanske i huvudsak eh, kreativa människor eh, och eh, med fick med eh, en eh, som heter Kire som är er revisor och jobbar fortsatt i sällskapet våres i dag som på något har hjälpt både mig personligen och alla artisterna med allt av ekonomi så att med slipper och ända på en sån skattesmäll som många andra artister kan ha inte. För alla som hör på så räcker upp honan Ja, så på måttet det har ju varit en väldigt sån betryggen att ha någon som liksom håller koll på det att man är er, er på måttet inte något sur med ekonomi för det tror jag och det är er en anbefaling att ha att folk som vill starta något liknande om du inte har liksom det med i sällskapet men har med någon som på något eh, kan eh, liksom den sidan av ting så du inte bränner dig och eh, och eh, Nasir som är er, och Mario Mona Bernsen på management eh, Nasir och National Cipher ja, <laughs> National Cipher och eh, JR eh, som har gått jobbar med som på något är är er som business orienterat eh, som man hade liksom säger ju bägge to eller alla alla tre kan alla fyra kan komma att gå liksom fram och tillbaka eh, i förhåll till kreativt och business men man hade ju sagt två kreativa och två mer business ekonomi som gjorde att man och i diskussioner så eh, att man får ett mer nyanserat bilde på eh, större avgörelser man gör då eh, ja. att det inte bara är er den kreativiteten men att du også får ett lite sån business perspektiv på avgörelser man tar då. och så i tillägg så eh, var Arif med och stifta sällskapet och eh, Philip producenten och Axel producenten som på måte var en del av sällskapet från starten av och eh, varit med utvecklare det var en mått och liksom eh, kunna hålla liksom för att ta in nya artister och jag låter med dig eh, så gav det på måte och ett incitiv för att göra det billigare eh, för Axel och Philip kunde jobba med i billigare för att de visste att i andra änden så på måte den tiden de investerar och visst det går väldigt bra så vill du komma något tillbaka ja. för det um, som jag syns var en liksom ja, en smart måte och um, liksom uh, för de producenter är uh, er liksom uh, blir inte snakkar nog om men de är er ju extremt viktiga för uh, för artister um, och utveckling sant det är er ju bara låten de lager det är er ju bara studiotid sangteknik eh, förståelse av låtuppbygging och eh, det är er ju artister som kan dessa ting nog men att eh, de är er ju ja, er ett partnerskap ja så det musikk. ja så det och och på något sätt som tänker lite sån jag tror det är er sån eh, lite sån samma med egentligen alla som jobbar i Nora idag och att man tänker väldigt helhetligt sant det är er inte bara den tingen kursen är er det man liksom 
tänka på allt som sker runt hur så är det liksom ting ska se ut visuellt musikalsk nästan hur så är det ting smaker lukte sant det ja. Um, og det är er ju lite sån annorlunda för gamla dagar för då följde det var liksom du går in lägger ett fett vers och så är er du dön på måten nå så det är er ju många som hatar på det men det är er ju mer den där helhetliga eh, grejer men jag och tror alla de andra syns det er väldigt spännande sant det är er ju kul att på något utveckla ett häftig artwork eller en häftig musikvideo och så vidare. Ja. Men jag tänker för det, det slår mig också att det har ju haft fra starta virker det på utsiden mm. at det har varit en veldig sånn eh, at dere har lært av alt det dere har gjort feil eller riktig eller, ja. og at fra starten av var veldig sånn konkret vision for vad det ikke skulle göra. Mm. tar jeg feil? Eller? Ja, det, det tror på en måte som i hvert fall artisten har liksom är er ganska trygg på vad de själv vill men i tillägg så har på mode både mig och Ali varit väldigt sån och då säger det för att jag har ju ofta och kanske inte sån sunna diskussioner men att man liksom önskar det som jag sa tidigare att man önskar liksom att det ska vara så öppna eh, så goda resultat som möjligt men det ska inte gå ut av kvaliteten och man ska göra något som är er unikt och spännande om det är er ett artwork om det är er musikvideo om det er liksom och så vidare och eh, det följer man att hålla sig fast jag liksom förstår att eh, man har lurat artisten var att stå stilla upp och massa ting de ska lyste eh, mm. bara för att man ska kika in pengar och så man önskar att vara rättfärdig 100 % transparent eh, det hjälper ju ekonomichefen var som är att liksom du kan se att artisterna er producenten kan gå in till varje tid och se hur mycket pengar er det som är er inne kan er det komma från kan gå pengar gått ut och så vidare. Ja. Um, men också så media wise så slår det mig också som att det har varit en land för det är er ju som är er väldigt unorsk. Jag är er kanske vant till det från Danmark speciellt men att det är er en väldigt sån hålla tillbaka eh uh, att man och jag är er aktuell med någon nå denna period då gör jag inte någon när jag först slipper någon så är er det väldigt sån okej okay, vi gör det och det och det och that's it eller att det är er en väldigt sån som är er väldigt unorsk då mm. för det är er väldigt norsk att bara si ja till allt hela vägen. Ja, men så är er det du har liksom in det finns ju också artister som liksom tänker liksom på andra som som Madrigader, jeg føler ikke at de stilte opp så mye på intervjuer og alle slags mulige greier, men jeg tror for oss så handler det litt om at du eh, kan være selektiv i forhold til det, fordi at man har også hatt episoder hvor man føler man har liksom blitt kanskje litt sånn feilsitert og behandlet, eh, men også at se heller på hva med laget, eh, hvis du vil vite mer om eh, Filip Emilio så går hår på eh, sangen hans. Ja. Eh, hvis du eh, at liksom kunsten lager, ok, hvis vi lager en dokumentar så kan du få informationen der. Eh, eh, ofte så er jo også liksom sånne intervjuer, jeg tenker liksom eh, sånn som når vi sitter her og snakker nå, så får man eh, et mer riktig 
de intryck förhoppningsvis av liksom mig som person och det är er ju liksom det samma med artister eh, att liksom hvis du är er inom och gör 10 minuter om det är er liksom eh, sofan i ett tv-program eller om det är er, eh, på radio vad är er det egentligen du liksom vad är er det du får igen för okej okay, du får lite mer mer uppmärksamhet men jag känner att du du gör så dig själv något mer spännande som artist då måste man göra det är er ju lite annorlunda själv med intervjuer vill man göra något kreativt och det är ja. er, er liksom eller göra något som ger mer mening än att du bara kommer inom och snacka piss eh, Och jag säger ju att liksom jag syns ju att artisterna har så är flinke på intervjuer men eh, det är er ju lite från vårt egna perspektiv och syns syns jag det är er spännande att höra på en artist som kommer in och snackar i 10 minuter helt överfladdigt om ting eller vill jag heller då så som Kanye gjorde med Charlemagne och det är er mycket mer intressant eller om det är er Breakfast Club Men det er jo på en måte problem det også, tenker jeg, sånn, det er interessant at du sa det med Charlemagne, og Eminem gjorde det samme nå med mm. Sway, er jo også veldig journalistisk, da, veldig skummelt at artister skal styre information på den, for da mister du jo, altså, det er jo ikke som om Sway stiller noen kritiske spørsmål, det er jo ikke, det er jo ikke noe, Det er jo ikke noe stå til ansvar eller få noe motstand. Charlemagne eller, kan jo være litt kritisk da. Jo, men, ja, men, men, men det kan fort bli et ekokammer da, ja. at hvis artister skal styre så kraftig. Og jeg er jo sånn som, når jeg gjør intervjuer, så nekter jeg å sende spørsmål på forhånd, og jeg kan være med på altså, hvis de tør tyste på sig selv, eller mm. innrømmer at de var utro eller whatever, så skal jeg selvfølgelig klippe det bort, men men det där att det plötsligt en lång gång blev accepterat för artister och nästan eh, göra jobben min mm. för mig på likli- ville de inte accepterat hvis jag gick in och saxa i musiken på en ja. måte då att det blir den samma jag ser jeg ser det jeg ser det poängen väldigt men det är er lite sån eh, du vet ju inte som sker i, kon- eh, I det, du kan ju säga si att eh, kan jag bestämt hur sån intervju han ska vara men jag syns heller den intervjuformen där visst den är er på något genuin och visst eh, istället för för då kräver du mer från journalisten och sånt som som när jag kommer här nu så är er du nött att checka för att vi ska snacka i två timmar men ska inte snacka i 10 minuter så du ska inte bara fråga hej hur sån kom sista singeln till uh, jeg kan føle av til også at det blir litt sånn der med ting som uh, vi skal ha deg med på å blåse opp ballonger, hva faen er det med karrieren uh, til artisten å gjøre, det er ikke det er Men det ikke, er jo selvfølgelig, det er fort gjort også, jeg tror at Men det selger, sant? Hvis artistene gjør idiotiske ting, så er det interessant, selvfølgelig, ja. men det høynere verdien til artisten uh, vil artisten være ja, selvfølgelig i noen tilfeller 100%, men Du kommer an på hva slags artist du er, og vi jobber med kredible artister som, eh, som på en måte eh, putter sitt eh, hjerte i det, og som på en måte utleverer seg selv gjennom musikken, eh, og eh, ønsker heller at eh, kunsten de lager, om det er musikalsk eller visuelt, det er på en måte dis fremvisning av sig selv, det så kan man det är er kanske lite därför man på något har sagt nej en del till intervjuer och sån och självklart man kan säkert tjäna massa på att vara med på intervjuer och 
det är er ingen, ingen kritik till de som heller gör dessa tio minuter intervjuer för jag förstår ok men det är er detta format med jobbi sant men för oss så är er det då mer spännande och kanske gör något som är er lite mer Og der tror jeg også at uh, YLTV sparket ut av at jeg synes at nok, norsk musikjournalistikk uh, mm. var veldig sånn lullo-emoji. Mm. At alt var sånn... Uh, og det er jo, jeg følger jo, sant, jobber jo masse med Sytreve og leser natt og dag og alt sånt der, med mange ganger, eller Kristine. Men jeg følte at det kanskje blev veldig flåsette, og at artister gjorde masse intervjuer hvor det var ikke ett spørsmål om som jag som musikintresserad var intresserad i att höra. Jag är er inte intresserad i att höra vad du spiser du frukost eller vad favoritfärgen din är er, liksom. Mm. Eh, men så tror jag också att folk eh, vi kanske blir traust så att någon önskar så att så jag tror på något att det vi trenger är er flera flater. Ja, och jag tror och att det är er människor som faktiskt önskar god kvalitet och det tränger sig nödvändigtvis bara handla om musik heller men att det bara ska vara liksom eh lull och shohei och sånt så det där är jag förstår det själv men det är er många och du, du ser podcast är er det liksom det finns flera podcaster som är er informativa om det är er om filosofi om det är er om forskning om det er som Er politik som är er på måte mer dybde och har mer substans då. Mm. Eh, och du kan ju det tränger sig värn att du har et, du kan ha ett liksom ett trevägsintervju med en psykiater och artisten och bara snacka om det utifrån ett sånt perspektiv. Mm. Och inte snacka om att eh, ja eh, bara kött. <laughs> och som sagt jag säger att man inte men att det måste vara mer eh, fördelat eh, att det, det inte kan bara vara den ena tingen och det kanske bara vara den andra tingen och det är er för artist det er artist och när det passar för artisterna och eh, men att det, det bör också vara eh, något som är er tillgängligt för eh, människor som vill ta sig tid att höra på en podcast i två timmar om eh, neuroscience sant ja. eh, för att det finns ja, ja. eh, för det finns och det är er därför det liksom jag syns det är er bra med din podcast eh, som tolken i sin eh, podcast och eh, som på något tar ett lite djupdyk eh, i det og, eh, men som sagt det tränger sig nödvändigtvis Jeg vet ikke om noen artistene ville sagt ja til det, men at man kunne bare gjort noe som egentlig ikke handler så mye om de heller, for at det skal være sånn veldig utleverende. Det er ikke Nei. det det trenger å være, men at det kan være noe som er interessant og informativt, og noe du kan lære av på en måte. Da. Det synes jeg er spennende. Jeg er gammel, så jeg merker, det med, merker jo det med artistene og yngre folk jeg jobber med, men jeg elsker liksom, jeg vil aldrig liksom jeg vil aldrig nekta, eller synes jeg, jeg kommer aldrig den dagen jeg sier liksom, å ja, men jeg synes ikke Lil Yari, jeg synes ikke det personlig jeg liker ikke å på det, men den dagen jeg sier, sitter og sier, jeg, da tenker jeg heller, hvorfor er det her interessant? Jeg sier ikke, å han er wack Jeg tenker liksom, hva er det jeg ikke forstår med det her, ja. sant? Og derfor synes jeg det er kult å jobbe med, liksom prøve å få en yngre folk i noe, sammen med Junus, eh, som er 
en sykt undervurdert manager som kommer til å bli eh, stor, eh, gjør masse grejer, men som ger mig friskt blod og kanskje et annet syn på ting som er kanskje er litt gammeldags på. Da. Eh, men jeg tror ikke heller den yngre eh, generasjonen vil jo ikke bare ha lull og... Eh, Nei, overhovedet ikke. Denne podcasten er to personligheter som hører på den. Det er de som har lyst til å høre oss snakke om henne i været og spor nummer fire, og ha et minne til det. Og så er det yngre mennesker som ønsker å faktisk lære noe. Da. Mm. Eh, og det har jo også gjort at jeg har innsett at det er et kjempetørst for information og, og du ser jo Adam22 liksom er den hotteste influenceren for de som liker SoundCloud-rappere. Mm. Og det er en fyr som er to år eldre enn oss, som sitter på bakrommet på BMX BMX Chapasi och Break Tentation och Pump och alla dessa människorna mm. så men nu har vi pratat i två timmar Petter det var jättehyggligt det blev inte sån mimre bonanza som kanske jag var förberedd på eller hade tänkt men kanske försmaken på Petters egen kommande podcast några ja, kollektiv. <laughs> Men uh, tack för att du ville komma. Tusen tack för att du fick komma. Satte på detta första från Nora. <laughs> Nora så ramlar in och så kanske kanske kan jag ska inte lova något här men jag har ju känt att folk har varit negativa till det. Eh, kanske vi säger kanske vi pappa går först och Ja, det är er det jag tänkte, det var det jag tänkte. Det var viktigt, vet du. Ja. Ja. Nej men perfekt. Tack för att du hört på. Eh, snackas nästa vecka. Kanske vi kan ta en kaffe där. Vad vi ska kan ta en kaffe där. Hör vi kan ta en kaffe där. Visst du lika kaffe? Yeah.